0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blogtrainer bitcoin podcast Heute auch endlich mal mit mir, dem René, nachdem ich in der Ankündigungsfolge mit Roman versprochen hatte, dass wir bald eine Folge spätestens aus El Salvador senden, hat das leider nicht ganz hingehauen, weswegen wir diese Folge jetzt ja, im Nachtrag produzieren, aber auch ein paar ja weitere spannende Eindrücke aus anderen Bitcoin-Standorten aus Zentralamerika ähm, ja, hören werden. Mit dabei habe ich heute zwei spannende Gäste von der Berliner Firma Fulmo. Zum einen den Lightrider. Hallo Lightrider. Hallo. Und den Jeff. Grüß dich Jeff. Hallo. Ja, ähm, wir waren ja zusammen jetzt schon zum zweiten Mal zusammen auf einer Delegationsreise in El Salvador bis vor Kurzem ähm, lasst uns vielleicht erstmal darüber kurz sprechen wie waren denn so eure Eindrücke im Vergleich zum letzten Mal vielleicht äh, ja in, in, in kurz zwei drei Sätzen zusammengefasst Chef
1: <lacht> im Vergleich zum letzten Mal ähm es war wieder sehr spannend und eindrucksreich. Äh, El Salvador ist ein Land mit vielen Widersprüchen. Das fängt bei Bitcoin an, hört aber bei Weitem da nicht auf. Wir haben ganz viel gesehen, Geothermiekraftwerke, Vulkane, ähm, mit Mangroven bewachsene Buchten und dergleichen. Ähm, ganz viele Leute getroffen, mit vielen Bitcoinern und Nicht-Bitcoinern gesprochen. Und quasi so ein Jahr nach Einführung des Bitcoin-Gesetzes in El Salvador die Lage vor Ort gecheckt. Wie ist es seitdem, was ist seitdem passiert? Wie ist es weitergegangen und wie ist die aktuelle, wie ist der Stand der Nation? Nee, wie heißt das? Die, ja, der Stand der Nation. Lage der Nation. Die Lage der Nation. Ja,
0: und Christoph, wie ist, äh, Light Rider, <lacht> sorry fürs <Doxen>. <lacht> 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 wie, ist die, wie Wie ist die äh, Adoption oder die Lage der, Nation denn jetzt in El Salvador? Kannst du da was zu sagen?
2: Ja, also, ähm, also es war wieder sehr schön. Wir haben unglaublich viel gemacht und erlebt. Ähm, es war diesmal ähm, nicht ganz so aufregend wie beim letzten Mal, weil es natürlich ähm, immer spannender ist, wenn man Dinge zum ersten Mal präsentiert bekommt und Dinge zum ersten Mal ähm, sieht. Bezüglich der Lage in der Nation, ähm, ich weiß nicht, ob ich das so... ob ich die komplett umfassen kann, wenn ich einfach nur so zehn Tage dort war. Aber was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist und was ich sehr spannend fand, ist, dass ich überall von Leuten gehört habe, egal ob das jetzt auf der Straße war oder ob es bei Bitcoin Beach war oder, oder sonst einfach mit, mit Leuten, vor allem mit einfachen Leuten, mit denen man gesprochen hat, dass die unisono immer gesagt haben, ähm, ja, ähm, hier, wo wir jetzt gerade stehen, da hätten wir vor ein paar Monaten nicht stehen können, weil da wäre alles von Banden kontrolliert gewesen und jetzt seit ein paar Monaten ist plötzlich alles so sicher und jetzt können wir plötzlich äh, uns frei bewegen und äh, es ist alles so super und alles ganz toll. Das fand ich spannend, dass das äh, nicht nur einmal kam, sondern ziemlich, ziemlich oft.
0: Ja, jetzt ist ja direkt im, quasi kurz, bevor wir jetzt unsere Aufnahme hier gestartet haben, ist ja ein ZDF-Bericht im Mittagsmagazin erschienen, den wir gerade auch alle noch, ja, angesehen haben.
1: Ähm, nicht gerade, schon vor Tagen. Wir haben uns <lacht> da stundenlang auf dieses Gespräch vorbereitet. <lacht> wir <lacht> hat schon den Rohschnitt? Ich habe mir wieder nicht Bescheid
0: gegeben. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber also dieser ZDF-Bericht, es ist ja, tatsächlich so, dass gerade diese Lage mit der, der Sicherheit einerseits, aber andererseits auch dieses Notstandsgesetz, welches vom Präsidenten ja wegen dieser Gangmaßnahmen äh, wegen, oder wegen dieser, dieser ja, Bekämpfung der Gangkriminalität im Land einberufen wurde, wurde ja erst so dargestellt, als wäre... Dieses Gesetz deswegen oder dieses Notstandsgesetz deswegen ins Leben gerufen worden, weil die Leute gegen Bitcoin demonstriert haben. Vielleicht ein, zwei Worte zu diesem ZDF-Bericht. Habt ihr da was zu ergänzen oder ein paar kritische Worte, vielleicht auch positive Worte zu diesem ZDF-Bericht?
2: Ja, ich meine, es macht sich natürlich als Schlagzeile deutlich cooler, wenn man, wenn man das so verkauft, dass deswegen dem Bitcoin-Gesetz und wegen den Demonstrationen dagegen dass deswegen jetzt der Notstand ausgerufen wurde, das ist natürlich eine, eine Top-Schlagzeile. Also wenn man sagt, ja, man versucht hier die Bandenkriminalität zu bekämpfen. Man muss halt sagen, El Salvador war bis jetzt, ich, aktuelle Zahlen, glaube ich, gibt es noch nicht, aber war bis jetzt eigentlich immer eines der gefährlichsten Länder der Welt. Wenn man die Mordrate pro 100.000 Einwohner sich anschaut. Und aufgrund dieser hohen Mordrate wurde meines Erachtens der Notstand ausgerufen. Das ist aber auch in diesen Ländern nichts Neues. Das gibt schon seit Jahrzehnten, dass da immer wieder der Notstand äh, ausgerufen wird. Ich kann mich erinnern, ich war einmal in Jamaika und da war auch überall das Militär auf der Straße. Und dann hieß es auch so, ja, momentan ist seit drei Tagen wieder Notstand, weil die Mordrate so hoch ist wegen, wegen Gangkriminalität. Also es ist jetzt nichts Neues. Und ja, Chef, was siehst du noch?
1: Ja, also ähm, jetzt nochmal in Bezug auf diesen Bericht im Mittagsmagazin. Ich meine, wir können ja nochmal die Genese so ein bisschen aufdröseln. Es gab mehrere Fernsehteams, die sowohl die Delegation als auch die Adopting Bitcoin begleitet haben. Eben auch eins vom ZDF, die kamen aus dem Hauptstadtstudio in Washington, aus den USA eingeflogen, zu dritt oder zu viert, glaube ich, mit einer quasi Produzentin und dem Korrespondenten und haben dann mindestens zwei Tage lang recherchiert und gedreht, einerseits zu Bitcoin, andererseits eben zur, zur allgemeinen, Lage. Und ähm, jetzt ist, das ist aber eigentlich fürs Auslandsjournal, wenn ich es richtig verstanden habe. So nach dem kurzen Gucken, wie gesagt, wir haben das jetzt erst einmal kurz vorher geschaut. Ähm, meine Hypothese wäre jetzt, das Mittagsmagazin oder das Morgenmagazin, die sind ja tendenziell ver verwursten, die solche Beiträge gerne mal vorher, entweder als Teaser oder äh, um ausgeschnitten zu werden. Es kann schon sein dass das Mittagsmagazin das eigenständig aus einem längeren Beitrag zusammengeschnitten hat und dass es dabei sozusagen in der Übersetzung verloren gegangen ist und dass die Redakteure im Mittagsmagazin überhaupt keine Ahnung vom Thema haben und das so verstanden haben, dass Bitcoin irgendwas mit diesem Notstandsgesetz zu tun haben hat. Ich würde sozusagen zum aktuellen Zeitpunkt nochmal den, äh, den Benefit of the Doubt diesem Team, was vor Ort war, geben. Und äh, kann mir nicht vorstellen, dass die das absichtlich so darstellen wollten. Ich schätze mal, das ist ein Mittagsmagazinszusammenschnitt, der das irgendwie ähm, dann so unglücklich hat äh, darstellen, darstellen lässt oder aussehen lässt. Mal sehen, wie das Ding im, in der, im Auslandsjournal wird. Soweit ich weiß, müsste das quasi am Mittwoch, also jetzt heute haben wir Montag, in zwei Tagen laufen, Mittwochabend. Und dann bis dahin ist es wahrscheinlich auch schon in den Shownotes verlinkt und dann können wir nochmal sehen, wie da der Tenor ist. Aber sonst fand ich es eigentlich nicht so schlecht. Das ist ja immer so, aus deutscher Sicht muss man immer beide, Stimmen, beide Seiten hören. Die Pro-Stimmen, da hatten wir Michael Patterson und äh, René Ackermann ähm, und die negativen Stimmen. Das war eine von den wenigen verbleibenden Menschenrechtlerinnen im, im Land. Vermutlich, möglicherweise ist die auch gar nicht mehr im Land. Ich habe es mir jetzt nicht so schnell angeguckt. Viele von den Oppositionellen, von den Leuten, die mit Menschenrechten arbeiten, sind mittlerweile in Costa Rica, in Mexiko, im in, in, in die anliegenden Staaten, naja, mehr oder weniger geflüchtet, weil die ähm, Arbeitsbedingungen in El Salvador ähm, diesbezüglich nicht so optimal sind. Und ja, insgesamt wird es, glaube ich, ein bisschen kritisch eingeordnet in diesem Bericht. Aber es sind schöne Bilder, es wird auch viel, viel gezeigt, so wie es ist. Also es sind sehr viele Schnittbilder von El Sonte, Bitcoin Beach ganz am Anfang. Das, was wir auch gesehen haben. Viel Palm, viel viel Sonne, das Hope House ist da. Es wird gesagt, dass die vielen Leute, die jetzt nach El Salvador kommen, darin auch Hoffnung sehen. Und das hast du ja auch gut erklärt, ähm, René, in dem Beitrag. Und ähm, es sind viele schöne Bilder von der Adopting Bitcoin drinnen. Ähm, alles so, was wir so gemacht haben, unter anderem der berühmt-berüchtigte Lightning Beer Tab, ist, ist ganz kurz zu sehen. Ich glaube auf Minute 1.35 oder so. <lacht> Also ja, es ist, es ist diese, diese Kritik muss man halt, glaube ich, mit, einfach mitnehmen. Das ist zu erwarten bei so bei, bei einem äh, quasi mehr oder weniger oder bei einem Gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Medium und ähm, das in der Mitte dieses ko komische, das ist Zusammengestellt weil wir ja mal sehen, vielleicht löst sich das noch auf. Wir haben ja auch Kontakt zu den Leuten und werden da vielleicht nochmal nachfragen. Ich kann mir echt nicht so richtig vorstellen, dass die das willentlich so so hingestellt haben. Das ja,
0: also äh, am letzten Tag, da waren wir noch in dieser, in dieser Schule, als diese Bitcoin-Diplome verliehen wurden. Und im Anschluss daran hatte ich nämlich mit, den, mit dem ZDF-Team, also die hatten bei mir nochmal nachgefragt, wie ich mir denn vorstelle, wie dieser Bericht wird. <lacht> ähm, jetzt so aus meinem Bauchgefühl heraus. Und ich hatte denen dann gesagt, ja, also ich glaube, ihr werdet einen sehr kritischen Bericht machen. Also vor allem im Hinblick auf die Regierung. Präsident und ja, seine, seine Leute, weil natürlich da auch die meisten Probleme, wenn man so möchte, auch natürlich liegen und man auch durchaus Kritik üben darf, kann und sollte, aber ja, dieser Schnitt, wie das da jetzt in diesem Mittagsmagazinbericht schlussendlich war, ich hoffe, du hast recht und es ist tatsächlich so, dass das ja, irgendwie von von den, von den dem anderen Team, welches nicht vor Ort war, zusammengeschnitten wurde und da noch ein bisschen, ja, was Längeres zu erwarten ist. Ich hoffe es. Ähm, mhm. Wir werden wir werden sehen. Vielleicht
2: macht ja irgendjemand ein Faktencheck-Video über das Video, weil ich glaube, der, der Notstand der wurde ja deutlich nach den Demonstrationen ausgerufen. Ich glaube, die Demonstrationen, da liegen ja mindestens sechs Monate dazwischen oder zwischen den Demonstrationen und dann... Nee, ja,
1: mindestens. Diese Demo Demonstrationsbilder, die wir da drin sind, die sind, ähm, ich glaube, irgendwann zwischen Mai und September letzten Jahres. Also nach der Verkündigung in Miami, kann ja, ja, nicht genau. vorher sein, das war im Mai oder im Juni sogar schon. Ne, Juni, glaube ich, erst. Und dann kamen die, glaube ich, vor, bevor das eingetreten ist, so Juli, August 2021 müsste das Genau. Sein und der Notstand wurde ich, wenn ich mich recht erinnere, im März diesen Jahres 2022 ausgerufen. Also da gibt es eigentlich keinen kausalen Zusammenhang und ähm, das würde auch, ja, also das hat, das habe ich, höre ich auch zum ersten Mal, das hat noch nie jemand behauptet, dass es irgendwie der Notstand irgendwas mit Bitcoin zu tun hat. Das ist einzig und allein auf die, auf die Gangs bezogen und die überufende Gewaltkriminalität. Die hatten halt, die haben es irgendwie hingekriegt in den letzten ein, zwei Jahren ist relativ zu befrieden. Vermutlich hat da die Regierung auch mit den Gangs äh, rumgemauschelt und dieser, dieser Frieden oder diese ich Frieden wurde wohl aufgekündigt, warum auch immer, kann man nicht reingucken. Aber im März, März oder April ähm, 22, also dieses Jahr, ging es dann wieder los, dann waren binnen weniger Tage wieder, ähm, wurden quasi wieder so Signalmorde verübt, die Leute wurden da irgendwo auf den Straßen verteilt, um zu zeigen, hier da ist irgendwas nicht okay oder irgendjemand hat sich nicht an die Abmachung gehalten. Und ab da ist sozusagen, wenn man so will, der aktuellen Regierung der Kragen geplatzt und wir haben, haben da massiv aufgeräumt und die Leute von der Straße geholt und in Gefängnisse gesperrt. Auch jetzt gerade vor drei Tagen, glaube ich, war die Schlagzeile in Soyapango, Was liegt zwischen San Salvador und dem Lago Ilopango? Es ist auch so eine vermutlich eher... eher ähm, prekäre Gemeinde, die wurde umstellt mit 10.000 Soldaten und dann wurde die quasi durchgecampt in Bezug auf Gangmitglieder und wieder neue Verhaftungen durchgeführt. Wir sind da übrigens auch, also wir sind da ja durchgefahren, also mehr oder weniger, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, wenn man durchfährt, nicht so spektakulär, dieses Pango Ist ja nun auch nicht so, dass, es das ist ja momentan noch alles befriedet und wir hatten außerdem eine Polizeieskorte. Aber das ist dann quasi schon im Großraum San Salvador eine eigenständige Gemeinde. Ich weiß nicht, ich habe Ihr habt sicher die, die Schlagzeilen noch mitbekommen, ne? Ja, habe ich. Okay, ja.
0: Ich habe auch dann nachgeguckt, wo dieses Pango denn genau liegt, weil ich mich jetzt nicht erinnern konnte, dass wir da explizit gewesen sind. Hab dann gesehen, okay, äh, doch, das liegt auf dem Weg eben zu dem Lake Elopango. Wir sind da durchgefahren, aber ja, wie du sagst, das ist jetzt nicht irgendwie, dass man da, ja, das Gefühl hatte, man fährt da jetzt durch Ganggebiet <lacht> oder so.
2: Ich glaube, das siehst du ja als, als Tourist oder als Außenstehender sowieso nie. Also, das geschieht ja alles unter
0: im Verborgenen. Ja. Gut. Ähm, jetzt soll es ja heute tatsächlich eigentlich gar nicht so sehr um El Salvador gehen. Ähm, da wird auch ja, irgendwann in nächster Zeit, sobald wir mit dem Cutten fertig sind, auch noch ein kleiner Filmbeitrag auf unserem YouTube-Kanal dazu kommen für alle, die sich mehr für El Salvador interessieren. Nachdem sich unsere Wege dann in El Salvador getrennt hatten, seid ihr beide ja mit, zusammen mit noch ein, zwei anderen Leuten ähm, nach Guatemala gefahren. Vielleicht könnt ihr da mal kurz erzählen, was euch denn nach Guatemala verschlagen hat und warum das für Bitcoin-Enthusiasten-slash-Fans-slash-Interessierte äh, ja, interessant sein könnte und sollte. Jeff, fang doch mal an.
1: <lacht> ähm, also nach Guatemala zu fahren, ist ein Erlebnis für sich. Wir sind von San Salvador aus mit einem quasi gemieteten Bus bis an die Grenze gefahren, so zwei, drei Stunden. Das war an sich unspektakulär. An der Grenze sind wir rausgelassen worden mit Rucksäcken und Rollkoffern ähm, und wurden da dann, also man, eigentlich war die Grenze so ein bisschen, wie man sich aus, aus einem 80er-Jahre-Film vorstellt, wo man irgendwo an so ein, mit, mit Grenzsoldaten und einem Grenzfluss und man läuft dann so rüber und <lacht> alles ziemlich low-tech. Ähm, mir ist dann auch ge bewusst geworden, dass, dass man das ja gar nicht mehr so oft macht, so eine Grenze zu passieren, so bewusst und so, so kleinteilig, sondern meistens ist man, macht man das ja heutzutage an irgendwelchen Flughäfen, wo das alles schon recht automatisiert und auch re recht high-tech ist. Im Zweifel muss man nur noch sein Gesicht in die Kamera halten und dann ist man fertig. Er hat den Grenzüberschritt bestanden. Äh, sowas jetzt nicht, sondern es war eher abenteuerlich mit drei Checkpoints auf der El Salvadorianischen Seite. Dann gab es Fahrradrickschas, die wir besteigen konnten, die uns dann, ich dachte erst so, ja, für 50 Meter brauche ich keine Fahrradrickschar, aber die standen schon nicht grundlos da. Und es war auch gut, dass wir eingestiegen sind, weil ähm, es dann noch mehrere Checkpoints gab, wo, wo, man, wo man quasi ähm, durch die Grenzabfertigung durchgeschleust wurde und die Fahrradrikscher-Leute das haben uns immer weitergebracht, bis wir dann irgendwann durch waren und ähm, auf der anderen Seite standen, wo wir eigentlich abgeholt werden sollten, nur unser Fahrer, wie sich dann herausstellte, stand an einem anderen Grenzübergang, zwei Stunden weiter im Norden, sodass wir dann erstmal in so einen umgebauten Schulbus eingestiegen sind. Die sind ähm, in Mittelamerika relativ gebräuchlich, also die werden aus den USA importiert. Die, diese großen, gelben, quasi ikonischen Schulbusse wenn die in den USA ausgedient haben, werden die weiter in den Süden verschifft, werden dort nochmal ein bisschen getuned, also meistens, glaube ich, verkürzt und ein bisschen höher gelegt, sodass sie auch das unwegigere Terrain gut durchfahren können, zum Beispiel ähm, Flussbetten und dergleichen. Ähm, und die werden wohl auch, zumindest von Besuchern, äh, Chicken Buses, also Hühnerbusse genannt, weil das im Prinzip, die Busse sind, die alle Leute benutzen und wo, wo man auch alle waren und einen, zum Beispiel auch Hühner transportieren kann. Auf jeden Fall haben wir uns dann in so ein Ding gesetzt. Die sind dann auch meistens so mit ganz viel Neon ähm, und LEDs behangen und sind kleine Gardinen dran und lustig umgespritzt. Also es ist ein Erlebnis für sich. Und dann wird einfach, äh, und dann wird alles aus diesem Monstrum rausgeholt, was, was der Motor hergibt, also ohne Rücksicht auf Verluste. Vielleicht heißt er auch Chicken Bus, weil ab und zu einfach, also wenn der ein Huhn überfährt, dann verschwindet das wahrscheinlich einfach und ähm, du hast nur noch so einen Federball. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis für sich, deswegen lohnt es sich als Bitcoiner nach Guatemala zu fahren. Aber als wir dann letzten Endes äh, nach, weiß ich nicht, 11 Stunden Fahrt angekommen sind, waren wir am Lago de Bitcoin oder Bitcoin Lake oder traditionell auch bekannt. Äh, vielen, die in Guatemala waren, schon mal waren, kennen den auch, der Lago Atitlan ist ein sehr schöner, recht großer, höher gelegener See, also liegt ungefähr auf 1500 Metern im Vulkangebirge, umgeben von drei Vulkanen und da wohnen so ein, zwei Millionen, glaube ich, am, am Ufer des, des Sees in verschiedenen Gemeinden. Und in einer dieser Gemeinden in Hashell, also mit das h ist y <lacht> dort gibt es eben dieses Lago de Bitcoin-Projekt. Und in einer anderen Gemeinde, ich weiß nicht, wie, wie ausdifferenziert wir das müssen oder ob wir da jetzt auf die Details eingehen, aber in der anderen Gemeinde am Lago, am, am Lago Atitlan gibt es auch noch, und nämlich in San Marco gibt es noch das Lake Bitcoin Projekt, die natürlich jetzt einem Laien auf den ersten Blick, weil man denkt, ja, ist dasselbe, aber da gibt es anscheinend auch nochmal Differenzierung. Und was genau da passiert ist, kann ich ja Christoph erzählen. <lacht> In Panacacel
2: oder in äh, San Marcos? Also, ich war im, ja, das in, jetzt
1: erstmal, als wir angekommen ich sind. Natürlich. Ich war in beiden.
2: Ähm, ich glaube, Chickenbasse werden die übrigens genannt, weil die Leute ähm, wie Hühner eingepfercht drin sitzen. Hat, glaube ich, irgendjemand mal erzählt.
1: Ah, ich dachte, so, weil ja, die die Hühner da mit transportieren also, können. Nee,
2: was? ich glaube, es ist, weil, weil du quasi, du sitzt ja im. Äh, es passen immer irgendwie drei oder maximal vier Leute auf einen Sitz quasi, weil die Sitze sind so ganz breit und deswegen heißen die, glaube ich, Chickenbuses. Auf jeden Fall war das, wie gesagt, ein richtiges Erlebnis. Es ist einmal eine eine Predigerin mit einer Bibel eingestiegen und hat dann so 15 Minuten lang auf uns eingeschrien über, über, über Jesus Christus den Erlöser und die ging dann irgendwann mit ihrem Hut rum und dann ist sie auch wieder ausgestiegen und dann haben wir einmal irgendwie kurz kurz rausgemacht und dann kam einer mit einem riesigen Lautsprecher rein und hat uns fünf Minuten was, was vorgerappt. also es ist auf jeden Fall ein Erlebnis sowas zu machen
0: klingt, genau klingt spannend ja und <lacht> das Ziel war dann äh, Panayakel
2: oder Panayakel Panayachel, okay. glaube ich, oder so heißt es. Okay. Genau, und dann, ich muss es jetzt richtig im Kopf äh, zusammenkriegen. Ich glaube, Panayachel ist Bitcoin Lake. Und die, die andere, also das andere Projekt in San Marcos ist äh, Lake Bitcoin. Ich, vielleicht verdrehe ich es jetzt auch, aber auf jeden Fall, die heißen beide quasi auf Twitter, ähm, vice versa. Und äh, ja, Panayachel ist, ähm, äh, also mich hat es ziemlich erstaunt, wie. Groß dort schon die, die Adoption ist, also wie vorangeschritten, das ist, du siehst unglaublich viele ähm, Schilder, auf denen quasi steht, dass hier Bitcoin akzeptiert wird. Es sind die unterschiedlichsten, ähm, die unterschiedlichsten Läden. Also es sind äh, irgendwelche Tourist Agencies, ähm, wo du irgendwie deinen Transport organisieren kannst. Du hast natürlich jede Menge Restaurants, du hast auch äh, Hotels. Ich glaube, ich habe ja auch einige Fotos ähm, auf Twitter gepostet von verschiedenen Läden und so und der Typ, der das alles organisiert, ist der Patrick und der hat dann quasi auch noch einen äh, ja, wie soll ich sagen, einen, einen Local, der ihm quasi auch ein bisschen hilft und die sind äh, scheinbar ziemlich gut im Orange pillen. Ich habe dann den, äh, den also seinen, nehmen wir ihn vielleicht mal Sekretär oder wie auch immer, mal gefragt äh, wie, wieso so viele Läden Bitcoin akzeptieren, weil es ist ja wirklich viel also es ist eine extrem hohe Durchdringung und er meinte halt, dass es hier relativ leicht ist, halt Leute von Bitcoin zu überzeugen, weil du relativ hohe Kreditkartengebühren hast und die Leute quasi einfach einen Vorteil drin haben. Also du musst dir jetzt eine große Mühe geben. Und wenn du dann eben auch noch ein Local bist und die Leute kennst und die Community kennst, dann vertrauen die dir auch. Und dann ja, ist es jetzt nicht so kompliziert. Ich glaube, wir hatten ja auch ein Filmteam von der ARD noch dabei, ich weiß nicht, wann der Beitrag ähm, gepublished wird, aber die haben ja auch... Früher
1: erst, das ist eine richtige Doku, die haben dann, wenn, wenn der gepublished wird, wenn er wenn veröffentlicht wird, werden die ungefähr ein Jahr daran gebaut haben. Krasser. Ja. Genau, die haben das auch
2: live begleitet, wie die beiden mit ähm, Läden sprechen und ja... Genau, also du hast da zum Beispiel auch noch ein Bitcoin-Boot. Da gibt es, glaube ich, auch mittlerweile jede Menge Fotos auf Twitter, das quasi von dieser Community äh, angemalt wurde. Ich glaube, das wird quasi auch irgendwie finanziell unterstützt. Und es äh, gibt dann auch noch ein Tuk-Tuk, das mit Bitcoin angemalt ist. Und es äh, gibt auch die ein oder anderen Läden, die mit... Ähm, Bitcoin angemalt sind, irgendwelche äh, Lebensmittelläden oder auch Restaurants.
0: Wie genau oder was genau geht denn dann da vor sich? Beschränken sich diese Bitcoin-Projekte, egal jetzt ob Lake Bitcoin oder Bitcoin, legt darauf Fahrzeuge anzumalen, Boote, tuk Boote, -Tuk, äh, Tuk-Tuks und so weiter oder was ist da der, der Sachverhalt? Warum werden die
1: angemalt? Ähm, ja, ich glaube schon, die wollen im Prinzip die lokale... Autolockierindustrie pushen und möglichst viel orange Farbe verkaufen. Und deswegen werden jetzt einfach Boote und Tuk-Tuks angemalt. Ja. In Wirklichkeit ist es aber so, dass aktuell ein Tuk-Tuk angemalt ist. Diese tuk sind ähm, da vor Ort in Panah Panahashell die quasi offizielle ähm, Touristentransportgeschichten sind relativ enge Gassen und, und ähm, sind klar auch ein kleines Örtchen, sodass diese, diese, ich weiß nicht wie, das sind so quasi so zwei geschichten wo man sich hinten reinsetzen kann. Das ist quasi das, womit man da rumfährt. Und die, davon wurde eins angemalt, also um im Prinzip das Projekt zu bewerben, ganz ganz werbewirksam. Da steht groß Bitcoin drauf, der Fahrer nimmt auch Bitcoin. Ich persönlich habe ihn nicht gesehen. Er fährt da aber wohl rum und man sieht ihn immer mal auf der Straße. Also andere Leute haben den gesehen. Man kann ihn auch anrufen, aber das Problem ist, also nicht das Problem, diese... Tuk-Tuk, fahren halt wirklich, also musst ich dich nur 30 Sekunden rausstellen, dann kommt ein tuk, -Tuk vorbei, dann kannst du es ranwinken, es macht in dem, es ergibt sozusagen keinen Sinn jetzt extra einen zu bestellen, der dann eine Viertelstunde lang Anreise hat, damit du dann drei Minuten mit dem tuk, -Tuk irgendwie drei Blöcke weiterfährst für umgerechnet 30 Cent oder so. Also der Tuk-Tuk ist im Prinzip nur so als, als Gag orange angemalt worden und das Boot... Im Prinzip auch genauso, also es ist ein erstes Projekt, die haben so ein bisschen Geld eingesammelt, die Boote sind alle, das sind auch die Boote, die die Leute zum Beispiel von Shell einmal über den See fahren, in diese um, gegenüberliegende Gemeinde San Juan. San Juan, ja, also es San gibt dort ziemlich viele von diesen Booten und, und das Bild von ja.
2: Booten, das ist das halt, muss man schon sagen, also jeder, der da mal hinkommt, muss sich das unbedingt angucken, weil es ist äh, mit sehr viel Liebe zum Detail angemalt worden. Du hast ähm, äh, außen steht dran Peer-to-Peer, -peer, aber quasi Peer im Sinne von, von Peer Hafen. Und jeder einzelne Sitzplatz auf dem Boot ist äh, mit einer Message versehen, irgendwie hier ähm, reserved for ähm, Shadowy Supercoder oder hier soll Hell Fini sitzen und äh, Forever Laura und ähm, vorne quasi am Bug stehen auch noch alle möglichen äh, insider über Bitcoin und auf dem Dach ist einfach ein riesengroßes Bitcoin-Zeichen ja auch drauf gemalt. Also jeder, der da mal hinkommt zum lago Artitlern, der kann sich das wirklich anschauen. Sehr schön gemacht.
0: Okay, das heißt, es sind im Endeffekt Marketingmaßnahmen sozusagen. Ähm, du hattest vorhin noch, ähm, Christoph, du hattest vorhin über den Patrick gesprochen, der dieses Projekt damit initiiert hat. Ist das, das ist kein Local, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist auch ein US-Amerikaner? Genau, ja.
2: Also soweit ich das äh, im Kopf habe, ist der ein ehemaliger US-Army-Veteran ähm, und gleichzeitig äh, medical Doctor, Also ein Chirurg, glaube ich, ist er. Und der, glaube ich, kam zum ersten Mal vor zwölf Jahren nach Panajajal, bzw. nach Guatemala, und ist dann immer wieder mit seiner Familie hergekommen und hat dann ähm, dieses Projekt dort gegründet, weil er aus, aus seinen Aussagen zufolge, aus altruistischen Gründen, weil er einfach den Leuten dort ähm, Bitcoin ähm, näher bringen will. Und ich glaube, er hat auch irgendeinen christlichen Hintergrund noch. Er hat auch ein Buch geschrieben, ähm, wo es um Bitcoin und äh, das Christentum irgendwie geht. Äh, ich habe es nicht gelesen, aber... Ähm, vielleicht kann Chef sagen, wie der Titel ist. Ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ja, ich muss
1: gerade mal schnell gucken. Also ich glaube, die, ähm, wie heißt der Patrick Melder, Melder. der hat, ähm, ich glaube, sogar zwei Bücher geschrieben. Sein ja, genau. ja. Der kommt quasi aus dieser, ja, der hat, das habe ich nicht, also das habe ich einfach aus, aus so einem Deutsch, deutschen Hintergrund nicht so richtig verstanden. Es gibt anscheinend nicht konfessionelle Christen, in den USA, die dann auch auf Mission gehen. Also ich weiß nicht, es scheint nicht so zu sein, dass es da eine gewisse Kirchenzugehörigkeit gibt, sondern ich weiß nicht, ob die sich das dann einfach selbst überlegen, dass sie jetzt auf Mission gehen. Es muss meines Erachtens irgendwie ja organisiert werden und jedenfalls ist er, ist er, macht er das schon länger, seit eine zehn Jahren oder so was schon in verschiedenen Ländern und wiederholt auch in, am Lago Atitlan in, in Guatemala und scheint sich da in diese Gegend und die Menschen da irgendwie verguckt zu haben und ähm, dachte, das ist jetzt ein gutes Projekt, um, um da auch ein Bitcoin-Projekt zu machen. Ist ja auch nicht der einzige, wie schon ähm, erwähnt. Mm -hmm. die, ja, ja, die, die, ich glaube, es heißt The Christian Case for Bitcoin.
2: Irgendwie so, ja. Es geht, glaube ich, es ist ja in den USA so, dass es, dass es unfassbar viele ähm, evangelische Splittergruppen gibt. Die gibt es ja in Deutschland teilweise auch mit den Sieben Talks-Adventisten und was weiß ich noch alles, und das ist ja in Zentralamerika auch so. Du siehst ja diese ganzen Kirchen, die wir in Guatemala oder so gesehen haben, das waren ja alles immer irgendwelche evangelischen Kirchen, die, die dann auch irgend so, so einer Splitterkonfession gehören. Und, äh, und so einer ist halt eher eben scheinbar auch und anscheinend und, äh, und wird da irgendwie sehr äh, improvisiert und äh, missioniert.
0: Okay, und er hat dann also sozusagen den Leuten da Bitcoin schmackhaft gemacht, wie man so möchte, hat die da georangepillt. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, Jeff hatte vorhin erzählt, dass rund irgendwie eine Million Leute oder so an dem See wohnen, in dem, äh, an dem ja, Grenzgebiet zu dem See. Ich vermute jetzt einfach mal aus, meiner leihenhaften, aus meinem laienhaften Wissen heraus, dass natürlich nicht eine Million Leute da schon georangepillt sind. Wie, wie ist es denn da vor Ort? Wie groß ist es? Wie wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da die Adoption vor Ort? Vielleicht kann einer von euch beiden mal dazu was, was sagen. Ja, so ja
1: Vielleicht sage ich was zu Panahashell, weil zu Marco ja, genau, kann ich okay. nichts sagen. Und dann okay, genau, und das Christoph kann es besser vergleichen, weil der war ja in beiden. Ähm, also auf der Karte sieht es schon ganz gut aus. <lacht> du, Ich würde mal sagen, so vielleicht drei Dutzend Läden gibt es da, wo die die Bitcoin akzeptieren wo relativ viel dabei ist. Während wir da waren, die, die zwei, drei Tage, wir waren nicht so furchtbar lang da, wurden auch wieder neue Läden ongeboardet oder georangepillt, wenn man so will. Das schien relativ leicht zu sein. Also ich habe, das ist nicht so ein, die sind da hingegangen, haben den eine halbe Stunde lang was erzählt ähm, und dann war es so, ja, ja, laden mal mal die App runter und dann, dann geht das irgendwie. Ähm, und dann ist einer von den Jungs, die vor Ort da mitarbeiten, der kommt dann und bringt dann noch so ein Schild an, den, die sie da in den lokalen Copyshops bauen. Also es ist alles relativ do-it-yourself und sieht aber auch relativ gut aus. Also man kann ja wohl schon auch mit geringen Mitteln dem guten, guten offiziellen Rahmen geben. Das, ähm und ja, da, also man sieht auch immer wieder diese an, an den Häusern diese Schilder, die da angeschraubt sind oder irgendwo ein Aufkleber. Es gibt natürlich dann nach einer Weile, wenn man so ein bisschen ein Gefühl für den Ort hat, wie der aufgebaut ist, hat man so auch so seine zwei, drei Orte, Restaurants, wo man, wo man sich dann auch wohlfühlt und, und die auch Bitcoin nehmen? Die Lösungen sind verschieden. Also, ich, meine Lieblingslösung ist nach wie vor IBEX, die ja auch aus Guatemala kommen. Die gab es aber an dem Lago, der Bitcoin. Ich habe den nur einmal gesehen in einem Restaurant. Und sonst haben die so, ein, so eine Art Overlay für Bitcoin Beach Wallet gebaut, die, die webbasiert funktioniert, um insbesondere um die lokale Währung Quetzal abbilden zu können, weil im Bitcoin-Beach bisher nur US-Dollar als Fiat-Währung eingebaut ist und ähm, die lokalen Händler in Guatemala rechnen halt alle in Quetzal, genau. in Q's. Man scannt dann ein letztendlich quetzal.
2: einfach einen QR-Code an der Kasse und dann kommt man zu einer, zu einer Website, wo man quasi dann den quetzal selbst eintippt und dann wird quasi eine Invoice erzeugt und die bezahlt
1: man dann. Genau, okay. und manche Leute rechnen es auch in Dollar um, und,
0: Und wie viele wie viele Einwohner hat dieser Ort da ungefähr? Also muss jetzt natürlich nicht auf einen Einwohner genau sein, aber sprechen wir da eher so von einem 300 Einwohnerdorf irgendwie da in, in, an dem See oder ist es dann schon eher eine Kleinstadt, 3.000 <lacht> bis 5.000 Einwohner oder sowas? Also
1: so grob geschätzt würde ich sagen 11.200. <lacht> okay, gut. Ich,
2: ja, ich würde also, auch okay. irgendwas sagen, so im keine Ahnung, 20.000, 30.000 irgendwie sowas, aber ich würde ehrlich gesagt die Zahl der Leute, die um den See herum wohnen, stark nach unten korrigieren, also eine Million äh, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, ich glaube eher... Ich, ja, ich glaube, da ging es auch
1: mit die, die Leute, die quasi auf den Hügeln wohnen. Das, okay, also in,
2: in 100.000 oder so vielleicht, aber können wir ja noch einmal nachschauen.
1: Okay, aber es ist,
0: jetzt im Vergleich mit, mit El Sonte zum Beispiel, kann man da irgendwie Parallelen ziehen oder ist es schon sehr unterschiedlich eher? Es ist von, eine
2: richtige Stadt dort, also El ist ja mehr so ein loser Zusammenschluss von, von Surfschulen und, und anderem, ne? aber das okay, ist, also ein ist
0: tatsächlich so mit Infrastruktur. Ja, das ist eine,
2: eine richtige Stadt, wo du mit allen drum und dran, also es ist auch eine sehr belebte Stadt, du hast extrem viel Verkehr und äh, überall fahren Tuk-Tuks rum und hast auch einige gute Hotels, weil natürlich der Lago Atitlan schon seit langem wahrscheinlich die Top-Touristenattraktion ist in Guatemala, würde ich sagen.
1: Ja, schon, schon Jahrzehnte. Das ist kein Geheimtipp. Dass, äh, ich habe da lagen so ein paar alte Reiseführer aus den 60ern rum und da stand schon drin, dass es schon in 30er Jahren ein Touristengebiet war. Weil ja. dort, das ist so ein Gebiet, also erstmal landschaftlich sehr schön und das ist halt auch so ein indigenes Gebiet, wo du sozusagen relativ viele, ähm, einzelne Stämme hattest und ich schätze mal, das hat auch schon damals, schon früher den Reiz ausgemacht, dass du da quasi in dem Sinne ähm, ja diese dieses, dieses diese Lage, diese Landschaft, den See, die Vulkane gemischt mit so einer indigenen Kultur hast, was viele Leute begeistert hat und auch heute noch begeistert. Also im Vergleich dazu war El Sonte quasi ein absoluter Geheimtipp, den kannten wahrscheinlich schon einige amerikanische oder internationale Surfer. Ähm, scheint sich jetzt aber diesbezüglich weiterzuentwickeln und da da in El Sonte merkst du, glaube ich, die Bitcoiner noch sehr viel stärker. In Panahaschel ist das erstmal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da, da mhm. ist das ähm, Macht das jetzt auf den ersten Blick nicht, nicht so viel aus wie in, wie in El Sonte, wo, du, wo das omnipräsent ist, dieses Bitcoin-Thema?
2: Ja, ich meine, dieser Lago Atitlan ist halt einfach auch für viele so ein, so ein magischer Ort, würde ich sagen, weil es ist halt einfach auch wunderschön. Es ist ein riesengroßer See und du hast halt drei sehr pompös dastehende Vulkane und äh, vielleicht kann ich dann einfach mal sagen, wie es weiterging in San Marcos, weil das ist eben auch so ein Ort, der ähm, bekannt ist und das ist so ein, wie soll ich es beschreiben, so ein bisschen für die ähm, spirituell Angehauchten und auch ein bisschen für, für Hippies und so ist das schon seit mehreren, ja wahrscheinlich auch Jahrzehnten eine Pilgerstätte. Es gibt dort halt auch so Pyramiden, wo man meditieren kann und überall kann man Yoga machen und irgendwelche Soundhealings und noch vieles anderes. Ich habe mit einer gesprochen, die dort schon länger lebt. Sie meinte, man könnte es vielleicht auch ein bisschen manchmal als offene Psychiatrie beschreiben. Aber so weit würde ich nicht gehen. es war echt schön. Und ich bin dort angekommen und dachte mir eigentlich jetzt nicht, dass es dort irgendwie große Adaptionen gibt, weil auf dieser offiziellen Bitcoin Beach App, glaube ich, nur ein einziger Laden eingetragen ist in dem Ort. Aber es hat sich dann ähm, komplett falsch herausgestellt. Es gibt in diesem Ort, also der Ort ist wirklich klein. Ich würde sagen, da leben so 500 bis 1.000 Leute. Und es gibt dort den sogenannten Hippie Highway. Der geht unten vom Anlegepier hoch durch die Ortschaft. Und du hast links und rechts quasi überall, überall Restaurants, ähm, Läden. Es ist äh, direkt schon ein bisschen Berlin angehaucht. Es ist alles vegan. Und du bekommst auch deinen Cappuccino mit Hafermilch, wenn du einen willst und äh, du hast überall Yoga und Tantra und also es ist wie gesagt es ist sehr spirituell angehaucht und für Hippies und auch dort waren überall diese Schilder im Bitcoin accepted und ich habe es natürlich dann auch äh, ausprobiert und in dem Ort war es wirklich super dass es die Bitcoin äh, also dass es eine Bitcoin Adoption gibt weil der Ort hat zum Beispiel nur einen einzigen Geldautomaten und wenn der leer ist dann ist er leer und kannst du dir vorstellen meistens ist er natürlich leer also ich war echt froh, dass ich quasi diesen ganzen ATM-Hustle, den du sonst in so, einem, in so einer Stadt hast, dass du dem einfach komplett ausweichst. Ich habe dann äh, die Bitcoin Beach Wallet benutzt und äh, man kann sich ja dann so ein Dollar-Budget setzen. Du hast ja dort äh, auch die Möglichkeit, mit stable quasi einen Dollar-Account zu machen und dann hast du halt einfach deine Ausgaben auch ein bisschen im Blick, weil wenn du jetzt nur mit Moon Wallet die ganze Zeit bezahlst, dann, dann weißt du ja am Ende eigentlich nie, was du jetzt ausgegeben hast, weil Unit of Account ist halt dann bitcoin doch noch nicht so wirklich. Ich meine, es wird ja alles in Dollar gepreist. Und dort ähm, hat es wirklich auch super funktioniert. Die meisten dort haben äh, die Moon Wallet benutzt. Und auch ähm, eine andere App, da kann ich gleich nochmal was zu sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass das dieses zweite Bitcoin-Projekt ist am Lago Land. Es hat auch deutlich weniger Follower auf Twitter, aber ansonsten ähm, versucht derjenige, das alles relativ ähnlich zu machen. Ich habe versucht herauszufinden, was jetzt genau das Problem ist. Ich habe versucht, den, den Initiator von dem Projekt auch zu finden. Ähm, ich habe Kontakt aufgenommen, der hatte aber dann an dem letzten Tag, wo ich dort war, keine Zeit. Äh, ich habe dann mit einem Engländer darüber gesprochen, der schon länger im Ort lebt und der meinte halt, dass es, äh, wie so oft im bitcoin space einfach ein kleines Ego-Problem ist, dass beide wollen der Mr. Lake Bitcoin sein. Beide wollen quasi derjenige sein, der hier die Adaption vorantreibt und deswegen kommen die halt leider nicht so miteinander klar. Fakt ist auf jeden Fall, dass sein Projekt sogar älter ist, ähm, das in San Marcos, als das in Panayachel. Und wie gesagt, die Leute haben hauptsächlich Moon benutzt. Ich habe dann noch eine andere Lösung gesehen, die hieß irgendwie CoinAxo Coin -Axo oder so. Ich habe dann nämlich bei einem Händler mal bezahlt und dann meinte er so, ja, nee, er wird schon Bitcoin annehmen, aber er will das irgendwie nicht so, weil er kriegt das Geld dann erst über eine Woche später und er zahlt 1% Gebühr. Und dann habe ich mir so gedacht, hä, was ist jetzt los? Und dann hat der quasi als Checkout-Prozess einen BTC-Pay-Server, und dann habe ich mit ihm gesprochen, wie das weiterhin geht. Und dann meinte er so: Ja, das Geld bekommt, er zahlt quasi 1% Gebühr und das Geld bekommt dann dieser Initiator und der gibt es ihm dann weiter. Dann sind wir, also wir sind dann alle Alarmglocken angegangen, aber es hat sich dann nach Recherche herausgestellt, dass der so einen Service benutzt, der quasi ihm diesen BTC Pay Server bereitstellt und ihm dann einmal pro Woche den korrespondierenden Betrag in Kezales oder auch US-Dollar, je nachdem wie du willst, also quasi in Fiat, aufs Bankkonto überweist. Und da verlangen die quasi Prozent dafür. Das gibt es in El Salvador auch, da heißt es Pacey, da kann auch quasi jeder Bitcoin akzeptieren und bekommt dann einmal pro Woche den US-Dollar bzw. den Fiat-Betrag auf sein Bankkonto gutgeschrieben.
0: Genau. Okay. Das heißt, wenn man jetzt so zusammenfassend die, die Wallets ja, die, die Wallet-Adoption nochmal zusammenfassen möchte. Bitcoin Beach, ähm, Ibex-Mercado hatte Jeff gesagt. Nee,
1: ja, also eBex ist in dem Fall ähm, in Guatemala ein Ausreißer. Das ist nicht, ähm, Ibex konzentriert sich äh, in der Region nach meinem Wissen äh, massiv auf El Salvador, weil sie da sozusagen sagen, wir müssen jetzt hier El Salvador stark machen, wenn El Salvador funktioniert, dann funktioniert es für die ganze Region oder eben sonst international. Aber ich, äh, soweit ich weiß, haben die in Guatemala keine erhöhten Aktivitäten. Wenn sich was ergibt, machen sie es natürlich, aber die sind da jetzt nicht ähm, super aktiv. In El Salvador ist es schon anders. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, vermischt sich dann immer ein bisschen aus dem letzten Jahr. Aber letzt, ich glaube zum Beispiel Starbucks, es wird von e ähm, in, in El Salvador und Starbucks, die sind deren Payment Provider und die haben da verschiedene hochprofilige Kunden. Ähm, genau, und, aber du wolltest wissen, was, was da verwendet wird. Das ist Bitcoin Beach. und Ich glaube, das ist so, so, das, ist so das Hauptding. Ne? Oder halt eben diese so individuelle Wallets.
2: Oder Moon. Also Moon benutzen auch einige. Aber ich fand eben diese, diese Lösung nicht schlecht, dass du quasi Bitcoin akzeptierst, aber gleichzeitig das dann auf deinem Bankkonto gut geschrieben kriegst, wenn du ein Bankkonto natürlich hast, weil es ähm, wird es vielleicht hier in Deutschland auch oft einfacher machen, dass du irgendwelche Händler onboardest aber das Problem ist, dass du dann irgendwie wieder Payment, eine Payment Processing äh, License brauchst und das sich natürlich keiner antun will. Aber was mir jetzt gerade noch einfällt, wir haben jetzt dieses äh, Schulprojekt in Panahachel komplett ausgelassen, Chef. Ja, wir sagen. haben
1: auch das Mining in Panahachel, Panahachel ausgelassen. Ja,
0: da wäre ich tatsächlich noch drauf gekommen, weil ich natürlich auch die Bilder von euch bei Twitter gesehen habe, beziehungsweise die, die, die Videos, die ihr da geteilt habt. Ähm, vielleicht kurz bevor wir darauf kommen, würde mich nur noch kurz interessieren, hattet ihr auch mal, also gerade weil du, vorhin sagtest, die Bitcoiner sind da ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil dann natürlich, äh, ja, jetzt nicht wie ein El Sonte irgendwie... Ist, na, so, ein, so ein Hotspot voll mit Bitcoinern ist, sondern es ist halt eine normale Stadt, in der einfach viele Geschäfte Bitcoin akzeptieren. Hattet ihr mal die Gelegenheit, irgendwie mit Locals oder so zu sprechen, wie die dieses Thema Bitcoin überhaupt ja, auffassen? Ist es für die greifbar? Ist da irgendwie ein Bewusstsein dafür da, dass es Bitcoin gibt, was Bitcoin denen vielleicht bringt? Warum hier in der Gegend so viele Shops Bitcoin akzeptieren, irgendwie, ja, hattet ihr da mal Gespräche zu?
2: Also ehrlich gesagt, nur mit, äh, mit dieser rechten Hand quasi von Patrick, der ist ja ein Local, der kommt aus Panay mhm. Panayacel, aber sonst, durch das, dass ich ähm, mein Spanisch nur un Poquito ist, äh, war es mir nicht möglich, mich da irgendwie weiter zu unterhalten.
0: Okay, verstehe.
1: Ja, ich bin nach Guatemala so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ähm, El Salvador hatte ich mich ein bisschen vorbereitet aber, äh, und da haben wir, glaube ich, auch mit, immer mal wieder mit Locals gesprochen. Aber in Guatemala war, also ich war da auch nicht lange, so drei Tage oder so. Mir war, ich, war eher so ein Bonusding. Ich habe das ganze Programm, also wir haben uns alles angeschaut und Patrick hat uns alles gezeigt, aber so richtig. Ähm, und es gab, waren ja auch noch im Nachgang der Konferenz ungefähr 30 andere internationale Bitcoiner da. Das war dann schon wieder ähm, sozusagen genug, genug Nabelschau <lacht> in, der, in der eigenen Suppe, dass ähm, sich für mich persönlich das jetzt nicht wirklich ergeben hat. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht danach gesucht, weil es war, ist ja auch spannend, ähm, sich mit den Leuten zu treffen und mit denen zu reden, die dann auch aus der ganzen Welt kommen und ihre Projekte haben. Ich habe zum Beispiel eine äh, kennengelernt, das äh, nur so am Rande, was ich ganz spannend fand, die äh, eigentlich um, in Umweltwissenschaften promoviert aber jetzt diese Geschichte mit dem Methangas-Mining, Methangas also entweder Flare mining oder, oder Deponie-Gas-Mining entdeckt hat und einfach mal ihr Studium beziehungsweise ihre Promotion abgebrochen hat, weil sie meint, da kann sie viel mehr erreichen, wenn sie jetzt in diesem Methangas-Mining-Feld arbeitet in Bezug auf Umweltschutz, Klimaschutz, statt jetzt irgendwie noch drei Jahre zu promovieren und dann in der Lehre zu versacken. Das, das war so das... Hat jetzt nichts mit Guatemala zu tun, die hätte ich überhaupt irgendwo anders treffen können. Aber vielleicht auch nicht, weil Guatemala hat ja eben diesen Mining-Bezug. Dieses dieses Lago de Bitcoin Millia Extra im Gegensatz zu El Salvador noch, noch Mining mit in das Projekt reinbringen.
0: Und also Mining ist ja schon ein sehr umkämpfter Markt. Ich weiß, ihr seid jetzt beide keine, keine Profi-Miner, aber wir sind denn so eure Einschätzungen? Hat es da Überhaupt Zukunft? Ähm, ich meine, jetzt können wir gerne auch auf dieses alt mining projekt kommen, äh, von das, dem wir da...
2: Wie ja. ist es? Kaboom oder Boom nur? Kaboom. Genau, Kaboom. Das war... Ich, ich kann aber ja anfangen. Das war ja. quasi... Das, also das war wirklich absoluter Wahnsinn. Wir sind da auf so einen Hinterhof gegangen, wo quasi dieses Kaboom steht. Ich habe, glaube ich, ja, auch ein Video irgendwann mal hochgeladen auf Twitter. Dort steht eben ein Generator, und der wird quasi mit alten Speiseöl betrieben. Ich meine, es ist jetzt äh, nichts Neues, das gibt schon lange. Die, äh, Last, die, die Lastwagenflotte von McDonald's fährt auch teilweise mit dem alten Frittenfett. Du kannst jeden Dieselmotor auf ähm, Speiseöl umstellen. Das ist jetzt nicht, äh, das ist eigentlich jetzt nichts Neues. Genau, und dieser Generator wird mit Altöl betrieben und wird dann ähm, zur Stromproduktion benutzt. Und der hat dann eben dort ein paar Miner stehen. Und ähm, die meinen dann dort fröhlich vor sich hin. Also, es ist aber nicht so, dass das Ding irgendwie 24 Stunden am Tag läuft. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das jetzt wirklich profitabel ist. Aber ich finde es halt irgendwie ein schöner Proof of Concept, weil Mining ist ja, sage ich mal, so ausgelegt, umso, umso, umso stärker jetzt irgendwie eine Regierung oder eine andere Institution gegen das Mining vorgeht, umso lukrativer wird es für den Einzelnen. Also, es ist ähnlich wie beim Drogenhandel. Und äh, Je mehr jetzt irgendwelche westlichen Länder gegen Mining vorgehen würden, also wenn wir jetzt einen Mining-Ban in den USA hätten oder in der, in der EU, dann würde so ein Miner plötzlich hochprofitabel werden und dann würde es sich definitiv ähm, lohnen, den mit Altöl irgendwie 24, äh, mit Alt äh, Speiseöl laufen zu lassen, würde sich definitiv dann lohnen, das 24 Stunden am Tag zu machen. Und das ist halt, das ist halt irgendwie schön zu sehen, weil du das Bitcoin-Netzwerk einfach letztendlich, du wirst es niemals irgendwie schaffen durch Mining-Bans oder sonst irgendwas auszumachen, weil es wird immer irgendwo auf der Welt irgendwelche Leute geben, die eine Internetverbindung haben und die gleichzeitig irgendwie die Möglichkeit haben, Strom zu produzieren und die werden immer meinen betreiben und gerade dann, wenn es sich immer mehr lohnt, werden sie ähm, das auch definitiv machen. Aber es war auf jeden Fall, es war auch eine interessante Stimmung dort auf diesem Hinterhof. Jeff, da kannst du vielleicht noch...
1: Ja, aber äh, quasi... Eigentlich war es mir so, als ob wir in, in ein Filmset von irgendeiner postapokalyptischen Produktion gelaufen sind. Das war, also absolut wie Bilderbuch. Kon hätte man nicht besser inszenieren können. Es war so also eine Mischung aus Schrottplatz und Werkstatt. Es hat eine <lacht> irgendjemand aus irgendeinem Grund Plastikmüll in eine, in eine Tonne verbrannt, die dann diese, diese ganze, diesen ganzen Hinterhof in so einem Plastik, in so einen weißen Plastikrauch ähm, gehüllt hat. Daneben saß in so einer relativ beschaulichen Hütte noch irgendwie eine Familie draußen, direkt im Plastikrauch. Ähm, ich weiß nicht, ob die schon lang, länger da saßen oder wie die das ausgehalten haben. Vermutlich haben sie es nur ausgehalten, weil sie schon länger da saßen. Äh, dieser Plastikrauch hat auch nichts mit dem Miner zu tun. Das stand halt einfach da, neben, neben mehreren demolierten, verrosteten Autos, die auch irgendwie aus der Mad Max-Kulisse hätten stammen können. Also es war einfach so spektakulär, so richtig äh, so Cyberpunk, Mad Max, terminator diese ganzen Geschichten, äh, Escape, Escape from New York oder L.A., also ein, ein so 80er-Jahre postapokalyptisches Setting. es war, war fast schon fast schon deswegen lohnt es sich, da hinzukommen, um sich das einfach mal anzugucken. Ähm, und sonst hast du halt auch dieses komplette DIY-Ding mit dem alten Dieselgenerator und den, den ollen Kanistern, wo dann das Speisefett drin war. Und du hast so diesen Vorwärmer, der auch so ein, so ein 10-Liter-Topf ist, mit unten einem kleinen Händchen dran, wo dann unten noch, ich weiß nicht, ein, Kleine, äh, kleines Feuer gemacht wird, damit das Speiseöl so ein bisschen vorgewärmt wird, damit es dann in, in den Dieselgenerator rein, ähm, damit es quasi die weiß nicht, Verbrennungstemperatur besser erreicht, oder wie auch immer das genau dann passiert, und dann stehen da zwei angerostete, oder drei angerostete S9, die dann mit irgendwelchen Kabeln, also mit Strom und Internetkabel verbunden ist, ein, ein Internetkabel ging noch, ging noch 15 Meter bis in die Baumkrone des nächsten Baumes, weil da oben dann der LTE Router installiert war, damit er einfach besseren Empfang hat. Also das ganze Setup war, war so quasi ähm, dystopisch einerseits, andererseits äh, auch, auch sehr naja, so ein so richtiges MacGyver-Setup halt und wenn man wenn es so sieht, wie Christoph sagt, so das ist so Miner of Last Resort. So Im schlimmsten Fall steht in Guatemala noch ein einsamer Miner auf dem Hinterhof und äh, melkt die letzten S9s bevor dann irgendwie der Skynet auch seine Position findet.
0: Ja. <lacht> was, was sind das für Leute, die da das Mining betreiben? Also ähm, ist das von dem von dem äh, Peter, von dem Projektbetreiber Patrick, da? ja. Patrick, ja das sorry das
1: Gehört direkt zum Projekt. Also ah, das gut. macht so sein, die einer der oder der andere, der vor Ort ist, ich habe äh, Eliasar heißt er ne? Ich glaube schon, ja. Ja. Der, der ist dafür der Verantwortliche. Und Genau, aber das, das ist jetzt sozusagen nur so ein bisschen auch wieder so ein bisschen Aushängeschild, weil das ist ganz cool, kriegt so Klicks und man kann, es so ein Proof of Concept. Die Grundidee, so wie ich es verstanden habe, das ist leider in der Außenkommunikation nicht immer so 100% klar, zumindest nach meinem Empfinden, ähm, ist, dass die, dass die die Müllkippen am Lago Atitlan mittel- bis langfristig ähm, die Methanvorkommen, also die, nicht die Methanvorkommen, sondern die Methanproduktion der Müllkippen, also diese, das Deponiegas, was entsteht bei, ähm, bei der quasi Ver Verwertung von organischem Müll, das strömt jetzt einfach aus und das soll im Prinzip abgefangen und dann verstromt werden und dann soll sich diese Anlage darüber refinanzieren, dass dieser Strom zum Meinen verwendet wird. Das ist so ein bisschen die Vision. Das, ob das jetzt alles, weil du vorhin hast, ob das wirtschaftlich ist, das wage ich erstmal zu bezweifeln, aber zumindest ist es ein Vorzeigeprojekt und zeigt erstmal, dass das geht und die langfristige Vision ist eben auch, dass die dadurch die Müllkippen professionalisieren können, dass sie besseres Müllkippenmanagement haben, das sind jetzt im Prinzip, also das ist nochmal ein Thema für sich ähm, das ist übrigens, glaube ich, auch eine spannende Podcast-Folge, potenziell, wenn du dann Fachmann findest. Der Traumberuf, Müllkippen-Manager. Ja, nee, ja, es ist, es ist da, ich glaube schon, dass man da ein äh, abgeschlossenes Masterstudium braucht, so ein, wenn du es professionell machst, so einfach ist das nicht. Mhm. Und in Guatemala, nach meinem Verständnis, die, die Gruppe hat und einen Tag vorher, da waren wir noch da, auch diese Müllkippe angeguckt, die werfen einfach immer noch alles einfach in die Walachei. Und ja, das, das ist so ist ein Berg voll Müll. Wird. Das macht man ja heutzutage eigentlich auch nicht mehr. Du hast. Gemanagte Deponien mit äh, Ableitungen, mit, mit Gasrohren, mit äh, Methan aus, mit Methan quasi äh, Schloten, wo du das Methan dann, was Methangas abfängst und was du dann verstromen kannst oder wenigstens abbrennen kannst, damit es nicht in die Atmosphäre gelenkt wird. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Projekt soll halt wohl auch beweisen, dass es möglich ist, auch diese, diese ungemanagten Müllkippen oder schlecht gemanagten Müllkippen zu professionalisieren und dann zusätzlichen Ertrag durch Bitcoin-Mining rauszuholen. Der dann quasi so, ein, so eine Art Feedback-Loop erzeugt und, und das Ganze auch einfach umweltfreundlicher gestaltet, damit das ganze Zeug, was jetzt ähm, da lagert, da bilden sich ja auch ähm, diverse Chemikalien und im Endeffekt, äh, salopp gesagt, fließt dann die ganze Suppe in den See. Und der See hat wohl ein ökologisches Problem und wird, wird im Prinzip zugemüllt von, der, von dieser ganzen Agglomeration, all also den, den Siedlungen drumherum. Es gibt kein richtiges Müllmanagement und ich weiß, ich wie gesagt, ich habe es leider nicht in aller Tiefe äh, ergründen können, aber es wurde mehrfach gesagt, dass der See sozusagen perspektivisch einfach stirbt.
2: Mhm. Okay. Er hat schon ein massives Problem und sagen. da muss
1: irgendwas passieren, damit der See in 20, 30 Jahren nicht, nicht tot ist.
2: Ja. ja. Also es sind einfach überall solche wilden Fixstinzen. Deponien. <lacht> Und durch das Regenwasser wird einfach alles, was sich dort in den Deponien ansammelt, halt letztendlich dann auch in den Seen reingespült. Und äh, in beiden Städten, sowohl in Panajachel als auch in San Marcos, meinen die Leute halt, dass der See halt perspektivisch irgendwann kippt. Und dann war das. Und durch die, ich meine, da die, die alle vom Tourismus leben, wäre es halt schon wichtig, dass sie sich da mal Gedanken drüber machen. Und vielleicht wäre ja hier dieses Mining mal irgendwie ein erster Schritt oder so, den Anreiz zu schaffen, das ein bisschen ja, intelligenter zu gestalten.
0: Okay. Eine letzte Frage vielleicht noch zu dem, ähm, ja, zu der, zu der Region da um den Bitcoin Lake jetzt. Wie sieht es denn da aus mit ATMs und sowas? Ich, ich hatte ein Bild gesehen ich, von, von dir, Christoph, glaube ich. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob das auch an dem Lake war. mit das war dem... an dem Lake,
2: ja. Also in dem hell gibt es, viel ich weiß, keinen. Es gibt um den ganzen See, gibt es genau einen Bitcoin ATM und der ist eben von von diesem anderen ähm, Rishi heißt er übrigens von von dem ist das ist der aufgestellt und der ist quasi in so einem Restaurant dort sind das ist auch unglaublich witzig das sind quasi drei Kabinen zwei sind mit Toiletten besetzt und in der letzten Kabine quasi steht dann ganz unscheinbar der Bitcoin ATM drin
0: auch nicht schlecht <lacht> ja also ähm, das heißt im Endeffekt wenn man zusammenfassen möchte die Adoption da an dem Bitcoin Lake slash Lake Bitcoin ist im Endeffekt bottom-up durch diesen Patrick initiiert oder den äh, Richie oder wie ist der? Richie. Mhm. Ja, das da, läuft so,
1: parallel. Genau, parallel. Die laufen. tauschen sich auch nicht viel aus, oder wenn, ich glaube überhaupt nicht. Oder eher das Gegenteil. <lacht> nee, da ist äh, okay,
0: herrsticke her 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 Luft. Um, es gibt ein paar Dutzend Restaurants, Hotels, nicht, Supermärkte auch, nehme ich jetzt mal einfach an. Ich weiß nicht, gibt es Supermärkte, die Bitcoin akzeptieren? Ja, ja äh, diese,
1: diese Tiendas, diese, genau, ähm, diese kleinen die Spätis sozusagen.
2: Genau, ja. Das sind alles Läden, die quasi alles haben und dort wird öfters Bitcoin akzeptiert.
0: Das heißt, Leben, leben nur mit Bitcoin in dem äh, ja, in dem Ort werde machbar oder zumindest zu großen Teilen machbar
2: auf jeden Fall zu 100 Prozent also in, in San Marcos ich habe kein einziges Mal Geld abgehoben oder mit äh, Kreditkarte bezahlt also das funktioniert zu 100 Prozent
0: okay
1: ja du kannst würde ich auch sagen das geht du hast du hast Transport ähm, du, du hast Essen du hast Unterkunft du hast touristische Angebote es gibt einen Vermieter der der, der Motorräder oder oder so ähm, Roller vermietet es gab glaube ich auch einen Elektroladen oder so also einen Computerteileladen, der dann frisch angebordet wurde. Und ich denke und, und auch wenn du Leute suchst und da Verknüpfung hast, die scheinen da relativ empfänglich für zu sein. Also ähm, die, die klassischen orange pill missionare und da ist vielleicht auch so ein bisschen die Parallele zu dem zu dem missionarischen ähm, scheint da gut scheint da zu funktionieren und die Leute sagen erstmal lieber ja, da will einem jemand Geld geben, ja dann gib mir halt dein Geld, <lacht> ob das dann Bitcoin sind oder nicht. Da, es hat dann einfach klare
2: erheben. Vorteile dort. Also durch diese hohen Kreditkartengebühren ist es einfach relativ leicht. Ich meine, es ist immer, wenn du einen Vorteil hast, ist es immer relativ leicht, die Leute zu holen.
0: Ja. Das, ähm, grundsätzlich würde dir Bitcoinern, die vielleicht sowieso mal nach El Salvador reisen möchten, raten, da auf jeden Fall auch mal einen Abstecher hinzumachen. Hört sich zumindest so an, als ja. würde
1: es sich lohnen. Selbstverständlich, ja. Auf jeden Fall. Ich würde es, ähm, also ich, es gibt halt sehr viele Projekte, auch in der groben Gegend und auch auf der ganzen Welt. Aber ich denke, Guatemala ist eins der Projekte, die am nächsten an El Salvador dran sind, sodass man es kom gut kombinieren kann. Ich meine, im Endeffekt waren wir elf Stunden unterwegs von San Salvador nach Guatemala ähm, aber man kann zur Not auch fliegen. Es bringt alles zeitlich nicht viel. Man sollte schon einen Tag Reise einplanen, dann ist es realistisch. Ja, so Aber wenn man da ist und sich für das Thema interessiert, ist es auf jeden Fall eine Sache, die man sich anschauen sollte und da drei, vier Tage verbringen sollte. Ich weiß nicht, warum, ob vorher oder nachher besser. Könnte ich jetzt ja, das,
2: das kann man sich überlegen. Aber was, was ich noch sagen wollte, zum Beispiel in San Marcos gibt es einen Ort, der heißt der ähm, Eagles Nest. Und der ist quasi oben auf dem Berg und die haben dort auf dem Berg eine riesige Plattform gebaut. Also in der, in der Dimension von einer Hubschrauber-Landeplattform, die aber quasi halbiert ist. Und dort kannst du Yoga machen und hast einen unvorstellbar geilen Blick über den See und über die Vulkane. Und dort finden auch öfters irgendwelche party statt. Da ist so ein riesiges Ding auch für DJ und alles. Und dort bin ich auch mal hoch, weil mir das jeder empfohlen hat. muss unbedingt da hochschauen. Und auch dort wird Bitcoin akzeptiert. Der Mann an der Bar wusste zwar als erstes nicht, was er machen muss, aber dann ist einer aus der Küche gleich gekommen und hat ihn da gleich zurückgewiesen, dass wir natürlich Bitcoin akzeptieren. Und die hat dann sofort die Moonwolle draus und äh, war überhaupt kein Problem.
1: Also San Marco klingt fast noch ein bisschen interessanter als Panahaschel, ja?
2: Ja, es ist halt, es ist halt wie gesagt ganz anders. Also wenn du jetzt nicht irgendwie eine Aversion hast gegen Esoterik und und Ähnliches, dann musst du da auf jeden Fall hin. Also ich, das, das war zum Beispiel wirklich unfassbar lustig, weil da hinten auch, also da gibt es auch viele Leute, die sich da quasi selbst versuchen, indem dass sie irgendwelche Soundhealing-Kurse anbieten. Ich habe da auch mir sowas mitgemacht. Also ich kann es jedem empfehlen. Das, ist, das, war echt, das war echt lustig. Also können ja. wir zum
1: Sound-Healing-Kurs auch noch einen Sound-Money-Kurs anbieten.
2: Ja genau, weil das Lustige <lacht> ist, die Leute haben dann immer auf diesen Plakaten steht dann immer quasi unten im Eck noch ja, also wir akzeptieren Bitcoin und das ist irgendwie so, ich bin das jetzt aus Berlin nicht gewohnt, dass, dass ja. wenn irgendwie ein Yoga-Kurs ist oder so, dass dann extra noch darauf hingewiesen wird, dass Bitcoin akzeptiert wird.
0: Jetzt ist mir gerade noch eine, ein Geistesblitz gekommen. Du hattest vorhin auch noch was von einer Schule gesagt, Christoph. Was hat es denn damit auf sich? Das wollen wir natürlich nicht unter dem Tisch fallen lassen. Ähm,
2: <lacht> ja, da gibt es, ja, halt, wie gesagt, eine Schule, die wir einmal besucht haben. Äh, Jeff, ich glaube, du hast auch noch mit dem Betreiber länger gesprochen. Du kannst da sicher noch mehr drüber sagen. Aber das äh, war quasi so ein Haus, ein bisschen außerhalb von Panayachel. Und dort... Ähm, ist eben eine Schule. Ich glaube, das ist eher eine Schule privater Natur. Und äh, dort im Bücherregal standen auch die ein oder anderen Bitcoin-Bücher. Und ähm, es wurde Ihnen an dem Tag, an dem wir da waren, waren dann auch feierlich ein ähm, 3D-Drucker übergeben, der von der Community gespendet wurde. Und dann äh, wurden den Kindern halt quasi gesagt, was man mit dem 3D-Drucker machen kann. Und der Patrick hat ihnen dann auch noch so eine kleine Einführung gegeben über den US-Dollar und über Sound Money
1: und äh, was weiß ich. Jeff, äh, kannst du noch was hinzufügen? Ja, also eine sehr altersgerechte Einführung in den 3D-Druck. Und <lacht> die, ja, du hast eigentlich alles schon gesagt. Und diese Schule wird jetzt eben auch von, von dem Lago de Bitcoin-Projekt unterstützt mit, mit Spenden und, ähm, ist, gibt es auch schon länger. Ist, hat, ist ein privates Bildungsprojekt, aber das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, weil die gerade abseits der Hauptstadt ist wohl das, Ange das Bildungsangebot nicht so sonderlich ähm, prickeln. Die Leute können sich das auch teilweise einfach nicht leisten und das springt quasi in die Lücke, die, die, da quasi, die das reguläre Bildungssystem hinterlässt.
0: Alles klar, spannend. Ähm, jetzt haben wir schon eine Stunde. Ich weiß nicht, Jeff, du musstest, glaube ich, sowieso früher los. Ihr hattet vorhin noch mal, also du kannst dich dann gerne auch einfach ausklingen, falls du los musst, kannst auch gerne noch da bleiben, falls nicht. Ähm, es ist ja jetzt so, Ducev hat es vorhin auch gesagt, ja, es gibt auf der ganzen Welt mittlerweile mehrere Projekte, die ja, in Bitcoin-Bezug stehen. Eins davon, also wir hatten jetzt El Salvador und Bitcoin-Beach, da hatten wir in Guatemala sowohl den Lake Bitcoin als auch den Bitcoin-Lake. Und dann gibt es ja auch noch äh, relativ dort in der Nähe, also etwas weiter südlich, den Bitcoin Jungle in Costa Rica, den du Christoph ja auch noch besucht hast äh, im Anschluss an die, an die, äh, an die Reise. Wie, wie ist es denn jetzt da so? Was sind vielleicht die Parallelen und was die Unterschiede zum Bitcoin Lake und Bitcoin Beach
2: ja, also in Costa Rica, ähm, der größte Unterschied ist, äh, dass es in Costa Rica ist und nicht in äh, Guatemala <lacht> dementsprechend. Also es ist wieder ein ganz anderes Land. Costa Rica ist mehr so die, wie soll ich es beschreiben, vielleicht so ein bisschen die Schweiz von, von Zentralamerika, ist jetzt auch das, definitiv das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen, ist auch sehr sicher, ähm, die Straßen sind alle in bester Ordnung. Es ist äh, viel Industrie, also du fährst immer wieder an so größeren äh, Fabriken vorbei, vor allem in der Hauptstadt San Jose, also wo du merkst, hier, ist, ist, äh, hier läuft hier brummt die, die Wirtschaft und ansonsten ist es halt einfach sehr viel Dschungel. Ähm, Costa Rica ist ja in dem Sinne auch ein besonderes Land, weil sie zu 100% von regenerativen Energien leben. Und weil sie auch, das war mir überhaupt nicht bewusst, ähm, vor Jahren schon die Armee abgeschafft haben, weil sie gesagt haben, das ist Geld, das äh, sinnlos ausgegeben ist. Deswegen hat Costa Rica ähm, kein Militär. Ähm, es ist natürlich dementsprechend auch wieder sehr, sehr beliebt äh, für Touristen, vor allem aus den USA. Und dementsprechend äh, hast du halt ein sehr hohes Preisniveau. Also es ist schon alles sehr teuer. Es ist definitiv teurer als in, in Deutschland jetzt zum Beispiel. Also du wirst in einem Restaurant, vor allem wenn du dann in die touristischeren Orte gehst, wirst du nirgends ein Gericht unter 25 Dollar bekommen. Ähm, zum Bitcoin selbst, ich hatte leider nur relativ kurz die Gelegenheit, mir diesen Bitcoin Jungle anzusehen. Du hast in der Hauptstadt San Jose einige Läden, die Bitcoin akzeptieren. Ähm, das konnte ich aber so nicht verifizieren, das wurde mir nur erzählt und ich habe es also auch auf dieser Karte gesehen, weil die wiederum bei Bitcoin Jungle nutzen die galloy App und in dem Sinne ist es ja Bitcoin Beach Wallet. Nur heißt es bei denen, die Bitcoin Jungle Wallet. Und so wie mir das einer von denen erzählt hat, haben sie das einfach geforkt von, von Gallow, ohne die jetzt groß zu fragen. Aber durch das, dass es Open Source war, haben sie gesagt, das machen wir jetzt einfach. Und die von, von waren dann, jetzt, waren dann sogar ehrlich, waren dann eher positiv gestimmt, dass quasi jemand das benutzt. Weil das ist ja Galloy auch gedacht. Die wollen ja quasi so Infrastruktur bereitstellen für Communities, damit die quasi so ihr, ihr, ihr Geld selbst verwalten können. Und ich war dann eben in diesem Nationalpark äh, Manuel Antonio. Ich kann das jedem empfehlen. Das war der absolute Wahnsinn. Also das war tiefster Dschungel. Und äh, jeden Tag, wenn ich morgens aufgestanden bin, dann auf der Terrasse am Computer saß oder so, dann kam irgendein anderes Tier vorbei, das ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Es kam einmal eine, eine ganze ähm, Kompanie Affen vorbei, so 20 Stück, alle in Reihe und Glied sind sie. Einer ist dem anderen wie, so ein, wie Hühner, sind sie einer dem anderen hinterhergelaufen. Dann hat man kurz Grüß Gott gesagt und dann sind sie auch wieder gegangen und es ist alles voller so ähm, Iguanas, von, das sind so kleinere Echsen. Und also ich habe noch nie in meinem Leben so eine Vielfalt an Tieren gesehen wie dort und ist auch alles sehr sauber. Also es, ist, es liegt überhaupt kein Müll rum, du kannst halt aus der Leitung trinken, weil die beste Trinkwasserqualität haben. Das ist jetzt auch, glaube ich, eher selten in Zentralamerika. Und wenn man dann quasi von diesem Nationalpark quasi weiter runterfährt, dann kommt man zu einer Stadt, die heißt Uvita, und dort ist dann auch dieses Bitcoin-Jungle-Projekt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wer dort der, in Anführungszeichen, Chef ist. Es sind eben mehrere Leute, die das äh, betreiben. Ähm, es gab einen, der hieß Hans, ich glaube, das ist der Initiator, wenn mich nicht alles täuscht. Und Klingt es ist nach ein einem Deutschen. Entschuldigung?
0: Klingt nach einem Deutschen.
2: Nee, ist kein Deutscher. Das ist kein Deutscher, ähm, war glaube ich US-Amerikaner und ähm, letztendlich ist es ähnlich wie bei, ähm, in, ähnlich wie in, in Guatemala, also du hast einfach unglaublich viele Läden dort, die, die Bitcoin akzeptieren und ähm, wir waren dann dort noch auf einem Markt und auf diesem Markt wirklich, es gab keinen einzigen Stand, der nicht ein Schild hatte, ähm, wir akzeptieren Bitcoin und es waren schon so um die, keine Ahnung, 30, 40 Stände, du konntest dort Obst kaufen, du konntest auch allen möglichen Schmuck kaufen, weil dort sind auch relativ viele Expats, weil das einfach eine super Surf- und Urlaubsdestination ist. Also da auch, spricht auch jeder Englisch. Und genau, wir haben dann einfach noch verschiedene Zentren dort angeschaut und auch wieder so ein Yoga-Zentrum, das sie aufgemacht haben. Und kannst dort eben alles in Bitcoin bezahlen. Und die Leute haben sich auch relativ gut mit den, mit den Apps ausgekannt. Genau. Das heißt,
0: die Haupt-App da war dann tatsächlich diese Bitcoin-Jungle-App.
2: Genau, das ist uh, Bitcoin-Jungle überall gewesen, ja.
0: Okay. Und wie sieht es da aus mit, ja, ich sage jetzt mal, von den von den Shops, die da Bitcoin akzeptieren, ist da auch wieder durchgemischt, also Hotels und sowas? Oder sind es dann auch eher Straßenhändler und eben so Marktstände? Wie du gerade sagtest, oder ist es wirklich auch bunt gemischt? Ja.
2: Das ist wieder komplett äh, bunt gemischt. Also, du hast dort auch einige Hotels, äh, bei denen du mit Bitcoin zahlen kannst. Du hast eben so Straßenhändler, wie gesagt, du kannst Gemüse kaufen. Du hast die ein oder andere Bar, die Bitcoin akzeptiert. Also, das ist äh, komplett bunt gemischt. Und es gibt eben diesen einen Ort, Uvita, und es gibt dann an der Küste entlang, ein bisschen weiter nördlich, noch einen anderen Ort. In dem haben wir auch kurz angehalten. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der hieß. Der fing irgendwas mit D-Finger an. Und dort ist es ähnlich. Also dort äh, gibt es auch einige Händler, die da jetzt äh, mit Bitcoin zahlen kannst. Das ist in der Masse, also rein von den Zahlen her sind es natürlich nicht so viele wie in Panaerchel, weil diese Orte einfach deutlich kleiner sind. Also das ist eher wieder so wie El Sonte. Er erinnert auch stark an El Sonte, nur dass es eben extrem professionell alles ist und extrem äh, aufgeräumt und äh, wo also liegt das das genau? ist ganz anders. Es ist auch vom Sicherheitslevel her, weil Costa Rica ist bekannt dafür, dass du dich auch in der Nacht jetzt irgendwie frei überall bewegen kannst. Und äh, ich glaube, es gibt einfach nicht so die die Gangkriminalität
1: dort. Wo liegt das genau? Costa Rica? <lacht> 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 ja, ich meine Uita. der Bitcoin Jungle in Costa Rica. Uita.
2: Das ist an der... Ähm, Küste, es ist quasi südlich von San Jose an der Küste entlang. Uvita heißt der eine Ort. Und es ist quasi, es gibt diesen einen Ort, Manuel Antonio, wo dieser wo dieser, dieser Nationalpark ist. Da gibt es auch einen Laden, der Bitcoin akzeptiert. Und dann einfach diesen Highway, der da an der Küste runterführt. Ich glaube Dominiti oder irgendwie so hieß der erste Ort. Und der zweite Ort ist dann Uvita.
0: Okay, spannend. Und die Leute wissen da, also in El Salvador war es ja oftmals so, dass irgendwie Bitcoin akzeptiert war, aber wenn man dann mit Bitcoin bezahlen wollte, wussten die Leute nicht genau, wie es geht. Jetzt vielleicht Bitcoin Jungle und auch Bitcoin Lake, die Händler, die da Bitcoin akzeptieren, wenn man mit Bitcoin zahlen wollte, wussten die, was zu tun ist? Also konnten die mit den Apps umgehen?
2: Ja, also ich würde schon sagen, natürlich hast du auch immer wieder Ausreißer. Ich habe auch mal bei einer bezahlen wollen in Bitcoin Jungle, die aber dann meinte, ja, es ist, schon länger keiner mehr vorbeigekommen und sie hat so wenig Speicherplatz auf ihrem Handy und deswegen hat sie die App gelöscht, aber wir haben die App dann äh, gemeinsam noch nochmal runtergeladen und dann konnte ich auch bezahlen, genau, aber meines Erachtens noch schon, also ich war immer wieder erstaunt, dass die Leute das echt gut drauf hatten.
0: Okay, spannend. Ähm, ja, dann zu guter Letzt, gibt es noch irgendwas, was ihr vielleicht noch loswerden wollt, irgendwie kurzen letzten Satz, letztes Plädoyer. Jeff, vielleicht du?
1: Ähm, Plädoyer nicht. Ich würde äh, sagen, wir für 2023 ähm, ist es empfehlenswert, sich mal so ein Projekt auszusuchen. Muss jetzt nicht unbedingt Mittelamerika sein. Ich meine, Mittelamerika hast du eine hohe Dichte. Da kann man theoretisch ähm, in einem bestimmten Zeitraum alle abklappern. Wenn man einmal drüben ist, Costa Rica, El Salvador und Guatemala, aber ich, ich finde es find's spannend, einfach nächstes Jahr noch mehr von den einzelnen Projekten zu hören. Also, ähm, um nochmal kurze Aufzählung, es gibt auch noch Praia, The Bitcoin, The Beach Coin in Brasilien. Es gibt eben diese drei, die wir jetzt besprochen haben. Es gibt Bitcoin Ekasi in Südafrika, auf den Philippinen das Bitcoin Island. Es gibt Bitcoin Beach in Vietnam, in, ich glaube, Da Nang. Ja, Ähm, Bitcoin hab Ruanda habe ich jetzt vor kurzem mal auf ähm,
2: Twitter In, auch poppen sehen. Da stand dann sogar irgendwie da, dass das von irgendwelchen Deutschen gemanagt wird. Ich weiß es jetzt auch, ehrlich gesagt ich Bin ich dem Ganzen näher, habe es nicht näher verfolgt. Aber und, es ist natürlich für diese Orte auch immer extrem super, wenn dort äh, Leute kommen, die dann auch vielleicht den ein oder anderen Tweet raushauen und dann eine komplett andere Twitter-Bubble wieder erreichen, als die ohnehin schon erreichen. Und das ist natürlich für die Projekte auch gut, weil das dann einfach ein bisschen ja, manche, manche
1: Projekte haben halt für, ähm, einen stärkeren Fokus auf Social Media und Marketing und merken schon, und da merkt man schon, dass die das können. Bei anderen Projekten ist es wirklich so ein ehrlicher Grassroots-Ansatz von Leuten, die vielleicht noch die, die andere Stärken haben, sozusagen. Ähm, ich hatte jetzt gerade auch nochmal ähm, auch empfehlenswert, wenn man das nachlesen will, von den, dem Blog von Ricky und Laura, die waren letztes Jahr schon in El Salvador, die nennen sich dieses Jahr, glaube ich, die Bitcoin Explorer. Die sind jetzt elf Wochen in Mittelamerika, die sind jetzt gerade äh, nach Guatemala weiter, aber die Ko 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 1, 2, 3, die schauen sich auch Costa Rica an und alles, was es da so in der Gegend gibt und bloggen darüber und haben auch einen Vlog und das ist also sehr lesenswert, auch das vom letzten Jahr, kann man auch nochmal reinschauen, ich finde super geschrieben. Jetzt, kam er, jetzt hat ähm, Ricky gerade einen kleinen Rand geschrieben, dass die ganzen Leute auch dahin fahren und sich das angucken, aber dass auch viele Bitcoiner dort einfach hingehen und dann mit Kreditkarte bezahlen. <lacht> und ja, sowas geht gar Das Plädoyer ist dann vielleicht einfach, wenn, wenn ihr euch das anschaut, also ich zumindest handhab so, dann gibt auch einfach so, viel, also nicht so viel wie möglich aus, aber wenn es die Möglichkeit gibt, Bitcoin auszugeben, dann nutzt es auch, weil wenn, wenn die das da akzeptieren und es keiner nutzt, ist auch schwach sind. Absolut. Als Plädoyer, vielleicht,
2: <lacht> als, als Plädoyer dann vielleicht erstens, Bitcoin ist nicht dafür da, um der reichste Mann auf dem Friedhof zu werden. Und zweitens, wenn Bitcoin irgendwann mal auf Zero geht, dann hast du wenigstens einen schönen Urlaub gehabt oder hast auf irgendwelchen Meetups wenigstens den ein oder anderen Burger gegessen oder sonst irgendwas gemacht.
0: Das sind doch wunderschöne letzte Worte. Dann an euch Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wer die Zeit und das Geld slash die Bitcoin hat, <lacht> nehmt es euch doch mal vor, vielleicht eins oder alle dieser Projekte zu besuchen. Fliegt hin, redet mit den Leuten, Gebt Bitcoin aus und berichtet im Nachgang gerne darüber, wie eure Erfahrungen waren. Denn auch das schafft immer wieder ja, ein Bewusstsein für die Projekte, wenn dann auf Twitter irgendwie Videos geteilt werden, Bilder geteilt werden, Eindrücke geteilt werden. Das bringt die Adoption voran und ja das Bewusstsein für Bitcoin voran, vor allen Dingen für Bitcoin im Hinblick auf, ja ich sage jetzt mal, positive Eigenschaften abseits des Preises. Von daher, äh, ja, vielen Dank an euch beide, Christoph und Jeff, dass ihr eure Eindrücke geteilt habt
1: und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, und nächstes Jahr auf Spanisch das Ganze nochmal, ne? Sí, sí, señor. Sí, señor. <lacht> Adios. Adiós.